0: podcast.com Essaye ça.
1: Le carreau saison 6 épisode 8 Steve, comment ça va aujourd'hui Martin, Pike, nous ouvre. qu'est-ce qu'on fait Hey ben premièrement, JC, ça va super bien. J'espère que tu es
2: en forme. Euh... On va super bien, merci. Tu sais, c'est pas pareil quand on fait une émission sans martin mais euh, je pense que nos Rebbers méritent euh, pareil puis nos auditeurs d'avoir un corps et rond de qualité. Puis on est capable de leur servir ça. Le monde de la lutte, encore une fois, a des nouvelles euh, comme ça, ça se peut pas, JC. Ouais, euh, ça brasse, ça brasse. Ça brasse, ça brasse fort. J'ai... Moi, j'ai l'intention de te demander
1: premièrement, là, JC. As-tu écouté Aline Dessel? J'ai vu Aline J'avais J'avais pas beaucoup d'appréhension d'Aline Ce Il s'est passé, ce que je m'attendais qu'il se passe dans la fond des cas. Euh, même au niveau des prédictions, Ezekiel euh, a pas gagné. Euh... Tu ça, cette storyline-là commence à être très long, Kéo et Ezekiel. Là. Euh, on va en reparler un peu plus tard. Mais, euh, non, c'est ça. J'sais, Alan Assal, c'était un pay-per-view. Et yep, après, on a un petit. Bon, OK, je m'excuse. C'était correct comme pay-per-view. C'était pas un bon pay-per-view. C'était pas un mauvais pay-per-view. C'était correct. Ouais, ben, tu sais,
2: le... un des moments les plus holy shit du pay-per-view, je pense, a été Cody Rhodes qui a... Quand il a enlevé sa veste.
1: Oui, bien ça, euh, écoute, euh, le chapeau à Cody euh, d'avoir été capable de performer dans des conditions pareilles, d'en livrer un combat comme celui-là, parce qu'en cours-là, son combat est extraordinaire. Il était bon, il était bon. euh, Probablement le meilleur de la soirée avec
2: le le trio des filles. Ah, ben oui, facilement, là, facilement. Mais, tu sais, on avait deux bons euh, workers dans le ring. euh, C'est Seth Rollins, euh, qui, selon moi top 5 workers au monde. Euh, en ce moment, oh oui, tout à fait. Tout à euh, fait. Qu'on, qu'on dise ce qu'on veut, le... Pas le maillon faible, parce ben, je pas parler d'un, d'un, d'un moillon faible de même, mais le... le moins bon des deux dans la ring entre Cody et Seth, c'était Cody. Fait que ouais. Euh, Le match va aller aussi loin que Cody va être capable, parce que je dis bien capable, pas capable de faire tel ou tel mouvement. Le gars, il est bon, mais capable physiquement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le gars, il a le bicep ou le pectoro. Euh, Le le
1: pectoro détaché de l'os. Oui, puis
2: pour vous donner une idée, ceux qui ne l'ont pas vu, Hélène Dessel, Prenez une grosse, grosse, grosse tranche de steak, mettez-les vous sur le chest, regardez la, la couleur que ça donne. Puis c'était pas mal ça, la couleur que, que le chest et le biceps de Cody Rhodes avaient. Euh, moi, quand j'ai enlevé son manteau, j'ai trouvé ça là, pratiquement malaisant. Je me dis ça n'a pas de sens. Il ne l'a pas de même. Une
1: seconde, JC, là, j'ai pensé qu'il y avait du maquillage là-dessus. Euh, écoute. Je t'avoue que ça a traversé l'esprit de bain du monde. Puis, euh, ça a parlé un peu sur les réseaux sociaux aussi. Mais finalement, bon, moi, je pense que tout ça, c'est legit. Cody va être absent une couple de mois là, à cause de ça. Ils ont fait un segment à Raw pour le sortir aussi en même temps. Euh, parce que là, il faut qu'il guérisse ça. Puis on parle de 4 à 6 mois d'absence pour un gars qui vient de revenir et qui serait sur un, un push incroyable. Parce que là, derrière, il a, a été chercher une troisième victoire de suite contre Seth Rollins. Oui, puis moi, je
2: pense que tant qu'à voir Cody s'en aller pour six mois, je ne
1: veux pas être méchant. donne de moi puis il fallait juste revenir à Ménia. Ah, ben moi, je pense qu'il va revenir pour le Royal Rumble. Ça serait le meilleur moment à ce moment-là.
2: Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais euh, remarque, on va voir qu'est-ce qui va être canné et pas canné rendu là au Rumble, là, parce que plus ça va, plus j'entends que la finale de Mania euh, l'année prochaine va être Roman Reigns contre The Rock. Euh, le Rumble va avoir une moins grosse signification peut-être à ce moment-là.
1: Oui, ben ça, on verra euh, rendu là comment ça va se passer. Euh, et la machine à rumeur est en feu euh, au niveau de WrestleMania, puis on n'est même pas rendu là encore. Ouais. Hey JC, J'ai envie qu'on euh, on prenne juste une
2: petite pause puis quand on revient, on, on fait la carte ensemble de Ellen Dessel, Qu'est-ce que t'en dis? On fait ça. Let's go. Bon. Bon, ben écoutez, euh, on s'en va quelques instants. Alors, revenez, on parle à de
0: 2022,
1: Steve, parle-moi ça. Euh, ben écoute, le show euh,
2: commence. Avec le Raw Women's Championship Triple Threat Match, Becky Lynch, Asuka et la ravissante Bianca Belair. Maudit.
1: À euh... ah, toutes, euh, y'a-tu quoi qu'à peau, cette fille-là? On peut dire qu'ils ont très bien ouvert le galop. On va être honnête, là. les trois filles ont fait une belle job. Oui, puis hey,
2: moi, là, Bianca Belair, quand je la regarde, là, me semble que j'ai envie d'être son amie. Adeline Finn, hey, bonne dans le ring. Euh, plus ça va, plus je regardais, il y a des petites filles qui sont là, qui, d'après moi, c'est, c'est, c'est de la merge WWE, là, on ne se le cachera pas. Il y a des couettes, ils se mettent des petites couettes en arrière longues, là, euh,
1: comme qu'elle a là. Et euh, hey, puis Mais, comment euh, commence à s'en vendre? Hein? On se souvient que dans Scrap Amania, j'avais sorti des casquettes de, de Nikki Berla qui venait avec une couette en arrière. Euh, donc, je ne serais pas surpris que la WWE aille dans ce sens-là pour de la merch avec, euh, avec Bianca Belair. D'ailleurs, il va falloir que je check ça. Je vais porter attention à ce détail-là. Oui. Puis, euh, écoute, tu as pensé quoi du match? Ouais, c'était un bon match. Il y avait du rythme. Euh, euh, Bianca Belair est reparti avec sa belt. Je pense que c'était ça qui, qui importait le plus là-dedans. Oui. Oui. Deuxième match, uh, GP, uh, GC
2: un match handicap deux contre un, homos PMVP, comme Bobby
1: Lashley. Hey, écoute, ce combat-là, il n'était pas nécessaire. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'était euh, ordinaire.
2: Mais, mais la WWE, encore une fois, là, était assez intelligente ont mis MVP là-dedans pour protéger Omos. Il a pas perdu. C'est MVP qui a, qui a tapé là, sur le. Oh oui. Mais
1: euh, ils veulent faire quoi avec Omos, tu penses, à cette heure-là? Écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Omos, mais je pense qu'ils n'en feront pas ce, qu'on, ce qu'ils voulaient en faire à la base parce qu'il euh, y a peut-être certaines lacunes au niveau d'Omos là, pareil, là, à combler. Um, puis il ne se trouvera pas le chemin de la victoire. Moi, je pense qu'un éventuel, peut-être turn clean pour y faire du bien. Ouais, peut-être,
2: euh, mais c'est-tu moins, ou bien, tu sais, ces big guys-là, là, tu sais, les Léo Moss, les, euh, les Giant Gonzalez, euh, nomme-les toutes là, à part un. Qui est le big show. Puis quand je dis euh, big guy, là, je parle des gars beaucoup plus gros que Mark Holloway, l'Undertaker. Oui. Ils sont ordinaires. Ils
1: sont ordinaires, les Omos puis les Giants Gonzalez ouais, de euh, 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 Omos, c'est impressionnant. Regardez, c'est un feature dans ton show. Tu comprends-tu? C'est comme quel autre géant, comme, comme Gonzalez l'était, comme Kali l'était. Kali, il n'était il était, il était pas ordinaire, il était horrible. Il a toujours été horrible. Mais c'est un feature de voir ce gaillard-là se diriger vers le ring. C'était impressionnant pour le public. Les gens aiment ça voir des géants, mais les gens aiment ça voir un géant perdre.
2: Oui, mais euh, tu sais, je pense que le dernier vrai bon Big Guy domaine, puis c'est le seul que je, j'arrive à me rappeler,
1: c'est euh, le Big Show. Oui, tu vois, regarde, j'ai vu une statistique récemment, là, je ne me rappelle pas c'est quoi le chiffre exact, il faudrait, euh, je vérifie à quel point c'est vrai, mais venant, euh, venant du, de la source d'où ça venait, je suis assez convaincu que la, la statistique est bonne. Il semblerait que dans l'histoire de WWE, le gars qui a perdu le plus de combats, c'est Kane. Ben, c'est sûrement lui qui en a fait le plus aussi, c'est pour ça. C'est Ben oui, je pense que ça, 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 ça serait une, une logique dans les statistiques aussi, là, au volume. Euh, mais c'est ça. Puis c'est un big guy pareil, là, Kane. Euh, c'est, OK, c'est pas un big show, c'est pas euh, un giant gazalès ou homos, mais ce n'est pas un petit gars non plus.
2: Ben, Kane, c'est que souvent, euh, il roulait des programmes, il était euh, supposons opposé à John Cena, ouais. à Undertaker. Tu sais, souvent, il faisait le, le main event qui était contre le champion de la WWE. Il veut, le, veut de pas, le champion over. Ben, ben oui, c'est ça. Il, 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 a, il a perdu sa part de match sur ce que le donne, là. Mais euh, n'empêche que je pense difficilement que c'est une des, des seules fois qu'on va pouvoir parler d'Omas et de Kane
1: dans la même phrase. Oui, probablement. Mais pour <rire> en revenir à ça, les big guys les Giants, moi, je pense que Vince ne voudra jamais reproduire ce qui s'est passé avec Andrew non plus. Le fait qu'il soit invaincu si longtemps... Puis tout ça. Euh, Vince s'est rendu compte que les gens aiment voir un géant perdre. Ça en est rendu compte dans la version 3 parce qu'il euh, il a rempli un stade dans le but de tout ça. Les gens, c'est ça qu'ils voulaient voir. Ils voulaient voir rentrer perdre contre Hulk Hogan. C'est ça qu'ils voulaient. Puis, c'est une façon de mettre ses stars over. Ah, ben oui, ben oui. Puis,
2: euh, tu sais... Euh... Mettons, euh, tu donnes la, la strap à Omas demain matin, euh, welcome le problème de faire revenir un Brock Lesnar pour y enlever, parce que ils ont tellement
1: des auras d'invincibilité. Si tu les pushes en plus, c'est fini. Là. Non, ben c'est ça. Donc, à, à ce moment-là, il faut montrer qu'ils ont une certaine vulnérabilité. Ceci dit, il n'a pas perdu le combat. Non. C'est, non. c'est MVP, ils ont protégé Omas, mais il, je ne me trompe pas Il a perdu un euh, on en contre vient. Ezekiel je suis pas sûr mais je pense que oui
2: on va revenir euh, sur le Raw tantôt mais euh, écoute il faudrait que je regarde encore les résultats parce que malheureusement moi Monday Night Raw c'est rendu que je le regarde à un œil décroché un peu là. Euh, je vais je
1: être honnête avec toi j'ai pas vu le mais j'ai regardé le top 10
2: bon, tu vois, il y a <rire> à peu
1: près 10 segments
2: dans Monday Night Raw tu vois, ça l'aide. Hey, troisième match, Ellen Dessel, Kevin Owen contre Ezekiel. Euh, un gros, gros, gros fourré quand Owen euh, frappe Ezekiel au, au
1: visage en lui disant Ouais, dis-lui qu'il était de laïs Ah, écoute, il est rendu euh, obsédé par ça. Là. Et ça, c'est très drôle, de toute façon-là, c'est de l'hystérie, son affaire. Il, il se contrôle plus. puis c'est pas Elias, je pense, qui est extraordinaire dans ça, c'est Keo. Ah oh ben oui, ben oui c'est, oui, c'est... Mais c'est pas Elias, c'est Ezekiel, de toute façon. Et Ezekiel, je trouve qu'il est un peu fade comparé à Elias. Oui,
2: oui, 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 oui. Ben, tu sais, Elias, là, moi, je, je l'aimais beaucoup, mais ce que j'aimais vraiment de ce personnage-là, c'est qu'il arrivait, il était tout sauf avec sa guitare, commence à chanter, tu sais en partant qu'il y a un clean qui va arriver pour arrêter ça. Tu sais juste pas quand pis tu sais pas ça va être qui qui va arriver. Le gars était over à 100 millions de pourcents. Là, tu l'amènes à Ezekiel, qui est une version wish d'un mélange entre euh, Randy, Machoman Savage pis euh, là, je l'ai vu avec ses, ses bracelets autour des biceps. Là, un euh, peu à la
1: ultimate le... warrior.
2: Là. Ouais, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Puis là, j'ai fait comme bof mais euh, non, ils...
1: Mais c'est ça, il a, il a, on dirait qu'ils ont pris le charisme du gars, puis qu'ils ont dit garder Gardez-toi un peu, là, puis on, on va te fade. fade. Ouais, c'est ça. On va
2: te fade. on sait pas quoi faire avec toi, puis même qu'on, même qu'on ait la chance de te donner une release, on va le faire,
1: puis on va avoir l'impression d'avoir perdu beaucoup moins gros. Ouais, ben c'est, c'est ce que je pense, tu sais, euh, des prochaines releases, justement, il y a des noms comme masque qui pourraient tomber, parce que, bon, on sait que les géants ont... Il euh, tombe de même aussi. Euh, c'est arrivé à Braun Strowman. Oui, oui. Euh, après ça, ils ont, euh, ça, été une victoire de Kevin
2: Owen là, avec un starter. Oui. Après ça, on y est allé avec... Pis là, on va juste parler de ce match pay-per-view-là. On va en parler euh, tantôt de Juju euh, Le six person, parce que ce n'était pas un six-man, six-person mix tag team match Judgment Day qui était composé de Edge Damon Priest puis Rhea Ripley contre AJ Styles Finn Balor puis Liv Morgan victoire de Judgment Day on se l'avait dit c'était pas vraiment une surprise mais comment tu as trouvé le match?
1: Ben j'ai trouvé que c'était le match le plus rythmé de la soirée. Il est C'est... en forme hein. Ouais, euh, Edge est encore surprenant. Moi il m'épatte euh... T'sais, je sais qu'il y a bien du monde qui sont peut-être un peu à bout de le voir. Moi, je pense qu'il est encore une partie essentielle des prochains storylines. Puis, c'était un, un gars important dans le roster parce que justement, il aide les jeunes à s'élever. Euh, puis, bon, écoute, c'était un, un bon combat, ça. C'était un excellent combat, très rythmé. Et, puis, bon, tel qu'on l'avait prédit, ça s'est passé de cette façon-là. Ça ne pourrait pas finir autrement. Spear de Edge, of Finn Balor. Un, deux, trois, fini.
2: Ouais. Euh, à la suite de ça, un no-all-born match entre euh, Madcap Moss et Happy Corbin, victoire de Madcap Moss. cest moins ou c'était rafraîchissant un peu de voir Madcap Moss arrêter de rire puis vouloir se battre?
1: Ah, je l'ai trouvé violent. <rire> je l'ai trouvé stiff. Tu sais, il voulait nous montrer autre chose. Il a réussi. Ouais, mais hey, c'était violent. Là. Hey,
2: le finish de ça, qu'il pogne les il marches en acier et il, il frappe sa chaise là, qui étranglait à
1: la ouais. ouais,
2: C'était violent, comment...
1: c'était innovateur en même temps. On n'avait jamais vu ça. Euh, écoute, regarde, encore là, c'était pas un mauvais combat. Puis Madcap Moss, je pense qu'il est des faveurs de Vince McMahon en ce moment. Euh,
2: mais ce gars-là là, est réellement très, très, très athlétique. C'est un, c'est un, c'est un athlète. là.
1: Oh, et puis écoute, à Baron Corbin ou Happy Corbin, là, il est rendu au stade de sa carrière où il met des gros over Oui. Tu sais, euh, je pense pas que Happy Corbin ou Baron Corbin ou peu importe comment tu vas l'appeler, va être un jour un WWE champion. Ah oh, non, 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 non. Je pense pas qu'il y a ce qu'il faut pour ça. Non, mais, je mais pense le pire. Est... bon pour être un bon champion mid-corner.
2: Le pire, c'est quand ils sont venus à Laval, euh, C'est en décembre qu'ils sont venus à Laval oui. en décembre. Juste quand à ils je suis allé puis il était sa carte à Corbin. En spot show, il est bien
1: meilleur. Ben, moi, je pense que c'est, un, c'est une valeur sûre de Vince McMahon à Baron Corbin. Oui, oui, oui. C'est euh, un bon worker, il est capable de mettre les autres over, il peut le faire travailler en équipe, il est capable de faire des clans autour de lui. Tu capa- sais, il est capable de d- d- faire jouer un king après ça un clochard puis un gars joyeux. Écoute, il dit tout le temps oui. Il est toujours willing. Il va, let's go, le fait. Regarde, moi, je pense que... Tu sais, ce gars-là, c'est un peu comme un R-Truth ou comment il s'appelait, l'Iron Man, qui était avec... Comment ça s'appelait, ça, avec Titus? C'était Mr. No
2: Day Off. Oui, oui, c'était... Il va hey, juste essayer de qui tu parles. Ouais, ouais,
1: ouais, mais Là, ça ne m'en revient pas, puis ça m'énerve.
2: OK, ben là, je vais faire la semblant de parler, moi, là, là puis fais du Google en attendant.
1: Ouais, c'est ça. OK, on va faire ça discrètement, là.
2: <rire> non, mais euh, le, vas-y, le GC, là, JC, parce qu'il faut que j'aille ouais. des choses à dire, moi, là. là hein. Mais ouais, euh, Happy Corbin, là, il ne faut pas se le cacher, quand il est arrivé et était en Baron Corbin, euh, il y avait beaucoup d'espoir, je pense, ce gars-là. Tu sais, ils nous l'ont euh,
1: poussé vraiment, vraiment, vraiment solide. C'était Darren Young. Bon, on, c'est l'a, eu. Ça. on ouais, l'a On eu. est bon, on est bon. On a on... fait ça en discrétion, super. Oui,
2: hey, c'est, ça a même pas paru là, que j'essayais de meubler du tel. <rire> non, mais pour vrai, c'est ça. Il est arrivé, ils nous l'ont poussé. Euh, c'était correct, c'était pas nécessairement gênant, mais je pense pas qu'il y avait excessivement beaucoup de monde qui y croyait que ce gars-là allait être un, un, le, le champion, le, le visage de la WWE. Mais euh, moi, je suis content ah. que de la tournure que ça a péri. Euh, je suis content pour euh, Madcap Moss qui est, selon moi, euh, un des éléments futurs, importants de la WWE. Euh, au même titre qu'un Theory, au même titre
1: qu'un Bianca Belair. Euh, tu sais, Oh, on a vu beaucoup de gars qui représentent l'avenir en ce moment dans le ring en fin de semaine à WWE. Oui, puis bon parlez bon. d'avenir JC, puis
2: ouais. euh, je me
1: sers de cette phrase-là pour
2: aller au prochain combat pour le United States Championship en théorie champion puis Mustafa Ali. Y a-t-il quelqu'un qui va dire à Mustafa Ali que là, il paye pour avoir demandé sa release puis que le monde se fout
1: royalement de lui? Ah, écoute... Il... La foule ne réagit même pas à lui. Non. Il n'est plus là. Il n'existe plus. OK? Il, il, puis, c'est ça. Oui, il paye pour ça. Euh, puis, regarde, il s'est passé exactement ce qui devait se passer dans ce combat-là. Ça s'est passé dans les temps que ça devait se passer. Pas de pas, pas minute de plus que ça. Ouais. Puis, théorie est over puis c'est tout ce qui compte. Hey,
2: il y a tellement plus de plans pour Mustafa Ali, là, en réalité, là. Que le, le lendemain du pay-per-view, le gars il vient de perdre le, un match de championnat. Puis le lendemain du pay-per-view, il était même pas à Raw, il a lutté sur, super, euh, sur
1: Main Event. Non, ah, tu vois, bon, moi il, il a lutté sur Main Event quand même. Oui, oui. Ouais. Ceci dit, euh, bon, s'il y en a un que je m'attends à ce qu'il l'obtienne éventuellement, sa release, quand ça va être le temps de le faire, euh, c'est Mustafa Ali, justement.
2: Oui, oui, oui. Puis, écoute, finale de la soirée, euh, un Hell in the Cell match. Seth Rollins, Cody Rhodes. On en parlait tantôt, Cody, qui est arrivé blessé dans le match. Euh, je pense que Seth, il en a pris soin. Par contre, là, euh, même si euh, là, on le voyait là, mettre des, des candlesticks euh, sur le bras ou whatever, inquiétez vous pas
1: personne, là, il, Seth faisait excessivement attention, là. Oui, oui. ben on le disait tantôt que le point 7 est un élément important, là, ben c'est ça. C'est euh, l'art de mettre des govers l'art d'être un bon worker, c'est de prendre soin de ton adversaire. C'est ça, en ce moment, c'est Seth Rollins. Puis,
2: tu sais, il y a beaucoup de monde qui, euh, qu'on voyait, là, après, là, sur Twitter, des choses comme ça, dire « Ah, c'est incroyable, Cody, il euh, y en a d'autres qui disaient il n'aurait jamais dû lutter comme ça. » Là, là, inquiétez-vous pas, là. Ce gars-là a vu un médecin avant le médecin, il a dit, il n'y a pas de danger, tu ne peux pas l'aggraver, ta blessure. Puis là, je à ce moment-là... C'est ça. Là, à ce moment-là, il, il a fait comme, OK, je vais faire le combat. Puis, hey, la, la WWE, là... <coughs> tu sais, je dis souvent, il n'y a rien de plus simple à vendre que la réalité. Hey, là, il l'avait sa la réalité à vendre, Oui,
1: écoute. Tu hey. euh, disais tantôt, il y avait l'épaule, puis tout le haut du chest bleu. Écoute, ça prenait un courage pour aller faire le combat. Puis, il l'a dit lui-même. C'est sa décision. Il n'y a personne qui l'a forcé. Même la WWE, il a dit que s'il ne voulait pas y aller, que c'était correct, qu'il ferait autrement. Tu sais, que c'est des choses qui arrivent. Mais il a décidé de faire le combat. Euh, il y a Brandy Rhodes qui avait tweeté qu'elle ne pensait pas qu'il serait capable de le finir. Ouais. Ouais. Euh, puis, c'est sûr, c'est sûr que euh, c'est, c'est un gars qui, qui a ça dans le sang. Puis qu'il a voulu aller jusqu'au bout de ça. Euh, c'était un très bon combat, le Allen Puis Cody est allé chercher une troisième victoire sur sept oui. euh, dans un combat de qualité. Oui, puis euh,
2: à la fin, on a tout attendu ce qui n'est jamais arrivé, soit l'arrivée la de Bray Wyatt. <rire> <droit>. <rire> Encore une fois, on s'est fait avoir. On a eu l'air euh, du monde oui. qui ne connaissait pas la lutte.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est, c'est un peu ça les deux de plein Internet. Hein? Ils il, il s'arrangent pour t'envoyer des rumeurs. Puis, tu sais, c'est le truc, de, le truc de magie. Regarde dans ce, ce mail-là pendant que tu vois pas ce que je fais avec l'autre. Bon, oh, ouais, en plein ça. Euh, si tu avais donné une note sur
2: 10, toi, Ellen Dessel, tu lui donnes combien? Je donne 5 sur 10. Donc, toi, tu arrives à un Ellen Dessel je... moins fort que Double or
1: Nothing? Ouais. Ok. Écoute, et moi, ce qui m'a déçu à Allen Estelle, c'est le manque de combats de championnat.
2: Ah, ben oui, ça c'est sûr, là. On écoute, euh, même que la grosse trappe n'était pas défendue. Les tag teams n'étaient pas défendus. L'interna- L'Intercontinental n'était pas défendu.
1: T'sais, donc, on a eu deux combats de championnat, donc le championnat féminin de Raw, puis la US de théorie. Mais. Mais été... Moi, c'est ça qui me dérange dans le calendrier allégé de Roman Reigns. C'est qu'il ne défend pas sa belt sur des
2: gros shows. Oui, effectivement. effectivement Même que moi, ce qui me dérange beaucoup là, sur les champions présentement, il n'y a pas d'emphase de réellement mis sur eux autres. La preuve, je suis persuadé. Tu sais, pas là... Un un mordu de lutte qui en mange à tous les deux minutes qui ne fait que ça dans ses temps libres d'écouter de la lutte mais tu sais le, le casual fan là, euh, qui s'en va dans euh, une fois de temps en temps voir un gala de lutte que hop c'est Raw je l'écoute cette semaine moi je suis persuadé que ce gars là ou cette fille là tu lui demandes tu lui dis là as trois secondes pour me répondre c'est qui champion intercontinental de WWE puis ça serait surprenant qu'il y ait la bonne réponse
1: en effet, en effet. Et puis, Écoute, JC, avant de commencer, il que je pense, C'était qui? Écoute, puis garde la championnat, la continental va être défendu à SmackDown cette semaine. Ok, Je viens de trouver l'information, je savais, que je vais vous passer dans un combat qui aurait probablement volé le show à Hell in a Cell. Ok, Donc c'est, c'est Ricochet qui défend le titre contre Gunter. Ouais. Si tu avais mis ça à LNSL, il aurait volé le show. Ah, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Mais ça va être le main event de SmackDown la semaine prochaine. De cette semaine, en fait.
2: Là, tu parles SmackDown, mais il y avait Raw aussi le lendemain de pay-per-view. Il est arrivé deux, trois petites choses euh, que je veux qu'on vienne dessus. Puis après ça, on va aller à la pause. Euh, (coughs) Le show commence avec Cody qui arrive, euh, qui dit que oui, il y a mal, mais que dans... Quelques semaines, il pense qu'il va être capable de monter en haut de l'échelle pour prendre la manette du Money in the Bank. Donc, il, a, il est en train d'essayer d'annoncer qu'il va être là au Money in the Bank. T'as Seth Rollin qui arrive, qui, il donne la main en disant, écoute, euh, chapeau, tu sais, pour ce que tu as fait. Qui s'en va. Quand Cody retraite au vestiaire, Seth arrive avec une masse, puis il tient, donne un coup dans le nuque, puis « ah ouais, let's go, c'est reparti. T'en penses quoi, toi? Ils vont tu
1: revenir encore avec du Roland puis du Road ou? Écoute, je pense que les fans sont friands de ça. Chacun de leurs combats est différent un de l'autre. Ils sont capables. C'est deux gars qui ont une capacité de se réinventer incroyablement dans le ring. Euh, moi, je te dis que c'est un storyline basé sur le long terme. Euh, une grosse rivalité qui va. Qui va, qui va les amener jusqu'à Wrestlemania. Tu sais, et puis, moi, je pense qu'éventuellement, un, un combat de championnat du monde entre les deux parce qu'il y en a un des deux qui va finir par être un champion.
2: Oui, oui, oui c'est sûr. C'est et sûr. Euh, euh, moi, je pense que ça va être Cody bien avant Seth, là parce que Seth n'a vraiment pas besoin présentement de ceinture.
1: Bon, on en parlait de Seth Rollins, puis on va continuer d'en parler. C'est un gars qui a, qui a la capacité de se réinventer sur un claquement de doigts, de changer sa personnalité, sa façon de s'habiller, sa façon de se déplacer dans le ring. Tout change. Il, quand hey. il fait un changement, il le fait intégralement. Il hey, était-tu bad, son suit, euh, à Ellen Hey, Non, ça, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé fort. <rire> Les polka dots, là, à la Dusty Rhodes, c'est, c'est très, très fort. Mais tu sais, en même temps, on, on a déjà entendu Seth Rollins sur sa relation avec Dusty euh, dans le temps qu'il était à NXT. Tout ça. Pis, on sait que c'est un gros fan et que c'est un ami et qu'il aime beaucoup Dusty. Pis c'était une façon de rendre hommage à, à sa façon aussi. Euh... Hey, Seth Rollins, c'est le showman de la WWE en ce moment. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Parlant de showman,
2: moi, un des moments là, que j'ai le plus aimé euh, de Raw cette semaine, c'est le Miss TV. Écoute...
1: <rire> <rire> ouais.
2: Puis il faisait du bien à mes yeux en plus de Miss TV là euh, t'as Miss puis Marise qui arrive, ils vont avec le promo. Euh, Riddle qui arrive Riddle qui décide de parler français mais son français était vraiment atroce et Marise qui dit en français je comprends absolument rien de ce que tu dis euh, s'ensuit une querelle un match entre les deux puis ce qui... écoute, c'était tellement ça me rappelait de la lutte au school. Le, le, ouais. bon, le bon gars arrive, paf, paf, paf. La, la, la valet qui essaye de faire tricher son mari en hein, lui donnant la sacoche. Que, ah, il y a de quoi dans sa coche? Mais finalement, écoute, il n'y avait absolument rien dans sa coche. Riddle qui, qui doc ça, paf, un, deux, trois, on s'en va à la maison. Tout le monde était content.
1: Ça, Mais ça Riddle, Riddle, c'est ça qu'il fait. Il est bon de même. OK? Puis, euh, la faculté de s'adapter à ses adversaires, euh, écoute, si on parle de futur, là, Riddle, ce gars-là euh, va aller loin, puis moi, je pense qu'en plus, le public l'aime énormément. Puis, c'est ça. Des de Metover, c'est excellent. C'est un gars qui va faire beaucoup de main-event, lui et Brandy ont traîné Ra à bout de bras là, pendant plusieurs semaines en tant que champion par équipe. puis il faisait les main events à les semaines ou presque. Euh, moi, j'ai pas de problème avec Riddle. Au contraire, j'en veux plus de Riddle. C'est rafraîchissant. C'est la nouvelle génération. Si on se croirait au début des années 90 avec la new generation. Maintenant, c'est, c'est ça. C'est une nouvelle génération de lutteurs. Euh, puis Riddle, Madcap Moss, Bianca Belair, euh, les Street Profits, euh, l'avenir de la WWE passe par ces gens-là. Oui, oui, oui
2: je suis d'accord. Ben justement, tu parles des Street Profits. Après ça, on est allé... Euh... Hey, ça, je trouvais ça mauvais, par exemple. Là. Pour les aspirants au titre par équipe, tu avais les Street Profits contre les Hussoses. Mais là, là, si tu veux un match de championnat, il faut que tu battes les champions puis ça va te donner le droit de, d'avoir une autre chance d'y battre après. Hé, hey, voyons donc!
1: Ouais, c'est, ça, c'est... Tu sais, il aurait pu faire ça contre une autre équipe, mais l'idée, c'est d'amener les Street Profits à avoir un combat de championnat contre les autres, j'imagine. Probablement à Money in the Bank. Moi, ouais, sûrement, mais tu sais, c'est, c'est
2: que là, tu es en train de me dire que ce que tu me présentes à route tu vas me le représenter en pay-per-view. Tu sais, à un donné, arrêtez de rêver de moi.
1: Oui, c'est un peu ça. Mais... Ils ont gagné
2: par des comptes extérieurs, là, les Street Profits. Parce ouais, que... À dernière seconde, en plus. Là. À dernière seconde. Mais, Colin, là,
1: arrêtez ça, arrêtez de rêver de moi. Oui, mais tu en même temps, ils vont dire qu'ils n'ont pas été chercher une victoire par euh, PN par puis à ce moment-là, c'est, c'est là que ça va rendre l'enjeu peut-être à Money in the Bank plus intéressant. Oui, là, après ça, on s'est
2: fait mettre la table euh, pour un, un éventuel combat entre Bobby Lashley et Austin, euh, pour Pete Theory. Je m'en disais Austin Theory, mais
1: il a changé son nom, lui-ci. Là. Euh, ouais. euh, hey, là, la, théorie, WWE, la WWE n'a plus de budget pour les noms doubles dans, dans, pour le recrassage, c'est un nom. Oui, c'est un nom. Il
2: n'y a plus d'angle dans le crayon, là, vraiment moi. Et... Mais non, mais pour vrai, euh, là, tu avais qui venait jouer à ça devant euh, l'Ashley, puis il se flexait les bras, les... puis il disait « Regarde mes biceps. » Puis là, l'Ashley était là. « Hey, euh, champion, tu fais là, là, il se fait là. » Tu sais. Euh, c'est ça. Sinon, après, on a eu euh, un, un, un petit match entre Dominique Mysterio, accompagné de son père, contre Veer Mahal, euh, Mahal a gagné par disqualification parce que Ray s'en est mêlé mais euh, là si tu moins il y a quelqu'un qui va dire à Dominique Mysterio d'y aller à NXT ou d'aller faire ses,
1: ses classes d'aller payer ses doutes parce qu'écoute mais écoute moi quand il se fait péter par Virmahan j'aime ça, <rire> <C'est> ça. <rire> parce que Virmahan il a l'air vicieux il a l'air mauvais il a l'air, il a l'air de faire mal tu comprends-tu c'est une chose que Dominique vend bien c'est la souffrance ok et puis, oui. euh, puis, sa souffrance, moi, elle, je la trouve divertissante. <rires> mm.
2: hey, après ça, euh, ils ont, on a eu un droit un, un, un super recap Judgment Day à Alan Decell. puis Là, c'était annoncé. Il y avait même un petit compteur, JC, que, pendant un RA, qui nous disait « Dans tant de minutes, Judgment Day va présenter son nouveau membre. » Moi, j'ai fait, au début, là, pour vrai, ça, ça m'a surpris, ce segment-là. Bien, je me suis dit, bon, c'est là qu'on va avoir euh, Bray qui va revenir. Pas, pas en tout. Là, le gars qui, qui sort de là, c'est Finn Balor. Finn Balor sort du rideau, il s'en vient. Et là, j'accorde la Glenn, je dis ah, il va attaquer Edge. Et c'est sûr, il va se battre avec tout le monde là-dedans. Il va même voler, puis il y a du monde qui vont venir le sauver. Non. Finalement, Damon Priest, Rhea Ripley et Finn Balor
1: attaquent Edge. Ouais. Puis là, moi, je vais y aller. Moi, je suis un fan de Turn Turnhill dans la vie. OK? Euh, ça, c'est mes bouts préférés. Là, t'as un, un bon Turnhill. Ça, c'est un Turnhill de marre. Il n'y a oui. pas de turn-heal là-dedans. Le gars, il arrive, il n'a rien fait pour turn-heal. Il fait juste se joindre à l'équipe qu'ils l'ont battu la veille. Je ne suis pas capable des les battre, je vais me joindre à eux. C'est juste ça que ça fait. Moi, j'haïs ça à un turn-heal comme ça. Fais quelque chose de vraiment hill. Ah non, je suis d'accord avec toi. Puis hein? ouais. ça, c'est du bon. Ça semblerait que ce qui amenait à ça, c'était un désaccord dans le script le storyline à venir pour Judgment Day, euh, backstage. Fait qu'ils ont décidé de sortir Edge de là. On parle de p- pouvoir surnaturel. Ouais, les, les membres
2: étaient supposés de devenir avec des pouvoirs. Puis là, Edge a sûrement fait comme Ivy, vous ne trouvez pas vous exagérer.
1: Puis ils ont enlevé Edge de là. Ben là, le dernier qui a eu des pouvoirs surnaturels, là, moi je me trompe, c'était The Finn. Ben, je pense que oui, Tu puis avant lui, je pense que c'était Papa Shango. Là. Ah, il n'y avait pas eu Candice Michel un moment donné, avec sa baguette qui faisait des affaires. Là, je me souviens. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Elle se prenait pour une fille ou une sorcière. Là, je me souviens pas. C'est je retrouve ça. On n'est
2: pas, oh, vrai, <rire> On est pas euh, à notre première affaire. Écoute,
1: Candice Michel, c'était le premier dévasseur. Je c'est avant 2010.
2: Ouais. <rire> euh... Ah, ensuite de ça, on est allé avec euh, Omas contre euh, Cédric Alexander. Omas a gagné. Puis là, moi, je crois qu'éventuellement, ils vont essayer de réunir euh, Cédric Alexander puis Bobby Lashley. Là, euh, ils vont essayer de faire de quoi avec ces deux-là en équipe.
1: Ouais, parce que euh, c'est ça, là, Omas s'en est pris aussi à Cédric Alexander puis à Shelton Benjamin, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis, euh, pour terminer leur relation avec euh, MVP. Oui, exact. Donc, à ce moment-là, euh, Sheldon Benjamin, c'est une, va- c'est une autre valeur. C'est, c'est un des de ceux que je trouve dommage qu'on ne le voit pas plus à la TV. Ce ah, gars-là est bien. tellement athlétique. Euh, puis, il, il, il pourrait profiter de ce talent-là pour justement pour mettre des gars over, des gars comme Cedric Alexander, justement. Euh, ouais. Et puis, d'autres jeunes talents à venir. Euh, c'est, ça, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus à la TV, Sheldon Benjamin. Oui, exact. Euh... Ensuite, on y va
2: avec un match Otis accompagné de Chad Gable contre Ezekiel. Ça, là, me semble que tout ça. Ça tourne en rond, Steve. Oui, là, à la fin du combat, Ezekiel, il surprend Otis avec un Blackside puis euh, compte de toi, un 2-3. Après le combat, Ezekiel dit que Kevin Owen l'a challenger pour un match à Hell in the Cell, un match important, mais qu'il l'a perdu, puis il a appris une chose de son grand frère, Elias que tout le monde mérite une deuxième chance. Alors, il dit qu'il veut un rematch contre Kevin Owen la semaine prochaine. Kevin arrive, puis lui, il dit à Ezekiel, écoute, je t'ai battu, pourquoi je te redonnerais un rematch? Puis, mais il est tellement de bonne humeur après sa victoire qu'il sent généreux. Fait que si Ezekiel veut un rematch, il donne sur une condition, Ezekiel doit admettre qu'il est Elias. <rire> <rire> <Ouais>.
1: <rire> euh, <rire> là, euh, après C'est... ça. Comment? C'est là que, que Kevin retombe dans son espèce d'obsession. Là. Il, il, oui. Tu vois que ça, ça le gruge en dedans là. Il ne doit pas endormir le soir. Oui. Puis
2: là, euh, finalement, Ézéchiel admet qu'il était Elias. Là, Kevin euh, lui dit « T'admets quoi? » Il dit « Ézéchiel, admet que son nom était Elias. Là, Kevin dit qu'il savait, Elias est un menteur, il a gagné. Ezekiel demande son match, Owen l'approuve, il est prêt à le battre une autre fois. Ezekiel euh, et Kevin Owen vont se battre la semaine prochaine à Raw. Puis, check bien ça, on va arriver que le gars va s'appeler Ezekiel Elias. <rire>
1: Ah, ouais, mais là, ça lui prendrait un deuxième nom, parce que, comme je t'ai dit, ils ont coupé dans ce budget-là, je serais bien surpris, là. mais hey. Hey. Ah, écoute, cette storyline-là commence à être long, puis tu sais, des combats contre autistes puis après ça, contre Chad Gable, puis après ça, ben, en tag team, contre autiste, puis Chad Gable, pis. Ben, Martin, il en pèse souvent, hein. On a eu A contre
2: B, A contre C, A contre D, B contre C. Ah, ça finit plus, là. À un moment donné, arrêtez ça, là.
1: Oui, oh, puis regarde, comme, comme on dit tantôt, Ezekiel, il est fade. Ouais. Il est fade. Après ça, on a eu
2: un, une aspirante au titre féminin Draw dans un. La gagnante allait affronter Bianca Belair à Money in the Bank. Entre Alexa Bliss, Do, Do Drop, Liv Morgan, Rhea Replay. Gagnante, Rhea Replay. As-tu hâte de voir ce match-là? Rhea Replay contre Bianca Belair à Money
1: in the Bank. Oui, mais je suis déçu que ce soit pas SummerSlam. À date, je dis bien à date, il ouais. va arriver quelque chose. Oui, parce que d'après moi, ce ne sera pas juste un combat, euh, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est un combat que je trouve qui aurait l'envergure d'un, d'un Big Four. Ah, oh, ben euh. oui et puis, euh, moi, je voyais ça soit à SummerSlam, soit à WrestleMania. Ceci dit, s'il me donne la monnaie de la je vais le prendre aussi parce que j'ai l'impression que ça va être excellent. Ces deux filles, si je me rappelle bien, qu'on a déjà vu s'affronter à NXT puis il y a eu des combats de qualité. Euh, puis là, là, avec un enjeu plus élevé comme celui-là, justement. D'un autre côté, ça enlève bien du monde du portrait de la ceinture. Oui, mais... Euh... Je crois que c'est réellement...
2: Ces deux-là font partie ouais. de l'élite de, du roster. Mais moi, ce qui me fait peur un peu, Bianca Belair est vraiment sur son gros chêne présentement. Rhea Ripley sont en train de la builder avec Judgment Day. Ce combat-là
1: aurait pu attendre encore un peu. Ouais, ben. Euh... C'est ce que je te dis, on aurait pu attendre pour ce combat-là. Cependant, euh, moi, je pense qu'il était essentiel de tasser euh, Becky Lynch d'autour de la ceinture un peu. Euh, Asuka aussi. Euh, oui. Je suis un peu déçu, par exemple, parce que, bon, il aurait pu avoir Alexa Bliss avant. Moi, j'aurais très bien vu Alexa Bliss contre Bianca Belair à Money in the Bank pis, et Thierry Starline pour aller ramener à Real Ripley. Mais Real Replay, là, est super over avec Judgment Day. Et puis, euh, l'idée d'amener une ceinture dans Judgment Day, ça pourrait leur tenter. Ah, ben oui. Ben oui, moi, c'est ce que je
2: pense, là. C'est ce que je pense. Et si tu veux que ce clan-là ait un gros chêne, ça va te prendre quelqu'un avec une, avec une strap. Puis, pourquoi pas euh, euh, Real Replay, là?
1: Ouais, bon, ben c'est ça. Puis, mais mettons un rematch, peut-être à SummerSlam, peut-être même dans un ladder match, ça pourrait être extraordinaire. Effectivement.
2: Hey, JC, qu'est-ce que tu dirais que On prenne une pause le temps de boire un verre d'eau, quelque chose? Prends ça. Euh, après ça, je on pourrait. Bon, ben tu vois. Ben, après ça, j'ai envie de te parler d'un des événements les plus particuliers. Puis je suis tombé là-dessus, JC, il n'y a pas longtemps. Ça concerne nul autre que Abdullah The Butcher.
1: ben On va écouter ça avec attention.
2: Donc, on est déjà revenu, mon, mon chum J.C. Hey, la magie d'Internet, c'est fou, Red, hein? Écoute, j'ai l'impression qu'on a, on a arrêté de se parler un gros 10 secondes. J'ai même pas eu le temps d'aller me chercher un verre d'eau, mais c'est peut-être ouais, bah, pas ça. C'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être pas ça.
1: Mais tu sais, j'ai tellement hâte, parce que l'histoire d'abdullah moi, je trouve ça fascinant. C'est toujours extrêmement violent, donc... Euh...
2: C'est violent, JC, de, de, de ce que je vais te parler, puis euh, moi, je t'invite à interagir puis à me couper n'importe quand. Euh, là, tout le monde connaît Abdullah The Butcher, hein? c'est sérieusement le lutteur canadien le plus connu au monde. Tu sais, euh, que tu au Japon, que tu n'importe où, le monde sait c'est qui, Abdullah de Butcher, mais... Il n'y a pas Tout à fait.
1: Et son nom inspire la peur partout aussi. Là. Ben On oui. se retrouve pas l'histoire. Les gens qui l'ont vu lutter euh, en ont un souvenir qui les a sûrement traumatisés pour certains d'entre eux. Là. Oui,
2: mais peu de gens savent réellement ce qui est devenu en 2022 Abdullah The Butcher. Puis pour être franc, je ne savais pas non plus jusqu'à temps que j'écoute cette semaine un podcast de Chris Jericho, puis que je tombe sur un épisode qui date d'avril dernier puis dans lequel Jericho s'entretient avec le proche aidant naturelles d'Abdullah the Butcher. Oh, la personne s'appelle Malika. Elle explique euh, pendant son entretien qu'Abdullah va pas bien présentement, il va pas bien moralement ni physiquement, qui traverse la pire période de sa vie, qui vit sous le seuil de la pauvreté, qui est désormais seul puisque sa femme a demandé le divorce. C'est une déchéance totale, 40 minutes que ça dure, écoute, tu le goût de prendre Abdullah et y faire une caresse. Là. Elle te donne une idée. Puis elle explique que Abdoula de Butcher, c'est pas lire et c'est pas écrire. Pis ça, c'est important ce que je te dis là,
1: que... tu Pour les gens de sa génération, je m'excuse de télécom, mais pour les gens de sa génération qui ont souvent vécu de leur euh, grandi dans la pauvreté. Euh, souvent, c'est, c'est une lacune parce que, bon, t'avais le choix à l'école puis aller gagner ta vie, tu sais.
2: Oui, puis un peu, là, comme c'était le cas pour André, euh, quand c'était le temps de voyager, qui était sur la route, Abdoula, ou bien de trouver des chambres d'hôtel ou loin un auto, c'était tout le temps fait avant, là. Tu sais, lui, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça, là. Tu sais, Abdoula, dès qu'il embarquait dans l'avion, là, il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui. Donc, personne ne pouvait se rendre compte qu'Abdullah ne savait pas lire et pas écrire. Pis, toujours, selon le, son aidant naturel, lui, Abdullah de Butcher vient d'une famille très pauvre de 10 enfants, puis a quitté l'école à huit ans. Il ne possède pas beaucoup de connaissances euh, en lien avec l'argent, en lien avec euh, les qualités euh, ce que tu apprends à l'école. Là. Il ne l'a pas appris. Puis Abdullah de Butcher ne serait même pas capable de discuter de plusieurs sujets parce que c'est trop compliqué pour lui. Puis, où ce que je t'amène, c'est que si je parle de ça, je vais te parler de deux situations. Premièrement, la cause d'Abdullah de Butcher et de Devon Nicholson. Abdullah, il ne s'est mmh. jamais présenté au procès intenté par Nicholson au Canada. Ce qui a fait que Nicholson a gagné par défaut. Il a gagné. Puis, les raisons sont simples pourquoi il ne s'est pas présenté. Premièrement, il y en a deux raisons. Il y a la première qu'Abdullah de Butcher, sur recommandation de son médecin, ne, n'était pas autorisé à prendre l'avion. Puis ça, je te dis ça, là, c'est selon les dents naturelles. Puis également, il pouvait pas se rendre au procès parce qu'il savait même pas à cette époque-là qu'il y avait un procès. Parce qu'il y a des lettres qui ont été envoyées chez Abdullah de Butcher, des lettres de la cour, mais ils n'ont jamais été ouvertes.
1: Parce que ne sœur
2: c'est la sœur d'Abdoula qui l'a appelé pour lui dire qu'à TV en Ontario, là, il y avait une nouvelle qui passait en boucle comme quoi Abdullah de Butcher venait de perdre un procès parce qu'il ne s'était pas présenté. Ça, sa sœur a même découpé un article de journal, puis il a envoyé par la poste, puis il y a quelqu'un qui, là-bas, qui est son aidant naturel, qui a lu l'article à Abdoula, puis c'est le même qui a appris qu'il avait été impliqué dans un procès. Ses faibles connaissances au niveau orthographique là, font en sorte que pendant des années, quand Abdullah de Butcher était sa route, ou bien même quand il était chez eux puis qu'il allait au restaurant, il disait à la personne qui était avec lui, « Je vais prendre ce que tu veux. Je vais manger la même affaire que toi. » Puis c'était simple. Il était capable et le menu. Ah ben oui. Pendant toutes ces années en couple, c'est sa conjointe qui s'est occupée de, de la paperasse. Euh, il a, lui, Abdullah, il a rencontré sa conjointe, c'est une Coréenne, euh, pendant qu'il était au Japon. Il l'a fait venir aux États-Unis, puis ils se sont mariés. Environ un an avant le divorce, plusieurs lettres sont arrivées chez Abdullah, puis il y a même la banque qui a appelé, puis lui, ce qu'il disait, c'est ⁇ Occupez-vous de ça, ma conjointe, moi, ça ne me regarde pas ⁇ Puis la raison est simple, il n'y avait pas eu connaissance pour tenir une discussion financière. Puis c'est sa femme qui s'occupait autant des finances que des papiers. Autant pour les deux restaurants qu'ils ont eus que pour les maisons qu'ils ont eu, c'est sa femme qui fait, qui, qui discutait business. Puis malheureusement pour Abdullah, sa femme a demandé le divorce. Mais avant là, avant de demander le divorce, elle, elle avait toutes les procurations requises à toutes transférer les comptes et les avoirs d'Abdullah The Butcher à son nom à elle. Ben oui c'est sûr, elle avait le pouvoir de le faire, légalement. Oui, avait le pouvoir légal de le faire. Puis, puis les, le pire, là, Abdullah avait plusieurs maisons parce qu'il a investi en immobilier. Bien, il croyait avoir plusieurs maisons parce qu'en fait, là, il vivait dans des maisons qui, dès qu'il étaient nette d'hypothèque, étaient transférées au nom de sa conjointe. Puis, les documents, ils portaient toute la signature, la vraie signature d'Abdullah. Parce qu'ils avaient signé ces papiers-là, mais ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. Puis ils ne savaient même pas que sa femme s'apprêtait à demander le divorce.
0: Hmm.
1: C'est peut-être yeah. une histoire, Steve, que ce que tu raconte là.
2: Oui. Aujourd'hui, là, Abdullah de Butcher vit sur le seuil de la pauvreté. Il partage une maison avec son aidant naturel. Puis le seul revenu qu'il touche, c'est une rente à revenu fixe. Dans le fond, c'est une pension de vieillesse. Puis il aurait moins de 100 dollars dans son compte de banque. Son filleul, Eza Jeffries, a mis sur pied un GoFundMe il y a quelques semaines pour amasser 60 000 Puis, à soi, ben après-midi, là, je vais te lire ça, puis tu peux m'arrêter quand tu veux. Okay? OK? La description du GoFundMe. Le gars, il marque Je collecte des fonds pour mon parrain, qui n'est pas seulement une légende et un lutteur professionnel, membre du Temple de la Renommée. Mais aussi un grand humanitaire qui a passé une majeure partie de sa vie à s'impliquer dans des œuvres caritatives pour aider sa famille, ses amis, les sans-abri dans les rues d'Atlanta, les personnes âgées, les handicapés, les personnes hospitalisées. Wow. Je parle d'Abdullah the Butcher. Mon
1: parrain. La personne a... qui le connaît comme ça, pourtant.
2: Non, ben non, c'est ça. Il marque Mon parrain a 81 ans, il a un faible revenu, il est handicapé se déplace avec une chaise roulante et ou une marchette, il a besoin d'un remplacement de la hanche et en raison de la situation de pandémie de COVID-19, il peut simplement pas se déplacer pour tenter de gagner de l'argent. Il a sérieusement besoin de votre aide et j'ai besoin de, que vous m'aidiez à embaucher deux avocats pour deux affaires différentes. Bien que le niveau de scolarité de mon parrain n'est pas élevé, il a une deuxième année, son génie naturel et sa forte volonté de réussir l'ont aidé à motiver et l'ont inspiré à surmonter son handicap scolaire. Cet homme a travaillé dur toute sa vie pour créer et construire sa carrière de lutte professionnelle et tout a été pris par sa femme et son frère. Juste pour donner une idée, nous avons découvert récemment que sa femme possède tous les actifs qu'il a travaillés dans sa vie. Abdullah ne possède rien. Sa femme est de la Corée du Sud et il l'a rencontrée au Japon. Elle est venue ici avec absolument rien. Pendant qu'il voyageait dans le monde, travaillant dur pour gagner sa vie, elle et son frère ont évidemment profité de lui jusqu'au point ou même sa première maison qu'il a achetée à Atlanta avant de la rencontrer, l'acte de propriété a été changé de nom et de propriétaire. Maintenant, elle veut le divorce. Il n'a pas d'argent pour engager un avocat pour le représenter correctement. Il a également besoin d'un avocat pour le représenter dans une affaire ici, dans le comté de Fulton, en Georgie. Cause amenée ici du Canada dans lequel il n'a pas été en mesure d'assister au tribunal au Canada en raison de la condition de sa hanche et de son ignorance de l'existence du procès. Le juge, dans son affaire civile, lui a donné 60 jours pour obtenir un avocat et il a besoin d'un avocat également en divorce dès que possible, car une audience est prévue en février prochain. Mon objectif est de recueillir 60 000 Abdullah a besoin de vos prières et de votre soutien. Je vous promets que chaque dollar de vos dons ira pour couvrir ses frais d'avocat. En vous remerciant d'avance pour le temps, vos efforts, votre soutien, que Dieu vous bénisse. Et c'est signé par le filleul d'Abdullah de Butcher.
1: Wow! Écoute, je suis subjugué. Euh, on, il y a des côtés d'Abdullah de que je connaissais pas dans cette histoire-là, que je pense pas grand monde connaissait. Euh, vraiment. Je trouve ça triste que ça se passe comme ça pour lui. Naturellement, je lui souhaite le meilleur. Mais quelle histoire! Hey, ce gars-là a fait de l'argent comme de l'eau. Partout sur la
2: planète. Oui. Puis légalement, il s'est, il s'est tout fait prendre. Oui, oui. Parce que lui n'avait pas les compétences pour s'occuper de ces choses, il confie ça à son, à son épouse et son épouse en profite. Elle, écoute, elle, il fait signer des papiers, là. Elle, il fait signer des papiers en disant, euh, écoute, euh, signe-moi ça, c'est peut-être, je sais pas, moi, le contrat pour couper le gazon, whatever, je ne sais pas, là. Mais... Euh, lui, il signe, il a confiance en son épouse, mais il est en train de demander le divorce, puis elle se transfère tout l'argent dans, son, dans ses comptes à lui, puis dans ses comptes à elle. Puis euh, le gars se ramasse aujourd'hui qui vit dans une maison qui appartient à sa femme. Puis euh, c'est le seuil de la pauvreté. 81 ans, quand tu as travaillé comme Abdullah toute ta vie, que hey, lui, là, il a gagné son argent, là. On
1: s'entend. Oui, non, non, il a Des gagné, coups de chase d'en face,
2: puis des coups de chaîne, puis des blades à profusion, puis « Hey, je suis au Japon une journée, puis euh, je suis ailleurs le lendemain. » Puis là qui se ramasse avec plus rien comme ça, il a perdu un procès au Canada. Euh, c'est, 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 ces derniers jours à Abdullah de Butcher sont ordinaires. Je
1: trouve, ça, je trouve ça de grande tristesse, en effet. Euh, je, écoute, je, c'est... C'est vraiment ordinaire tout ça, puis je souhaite naturellement le meilleur à Abdullah puis à son filleul puis ainsi qu'au prochain que qui a, a pu nous donner ses nouvelles, finalement. Oui, oui, puis euh, écoutez, si vous voulez entendre
2: l'entrevue, c'est vraiment sur le podcast de Chris Jericho que tout ça a sorti. JC, euh, pour se remettre de tout ça, là, qu'est-ce que tu penserais qu'on a écouté deux tunes? Là?
1: Exactement, puis j'en ai deux excellentes à te proposer. Donc, euh, pour les deux tunes cette semaine, on va y aller avec deux gars qui sont over euh, as fuck présentement à WWE. Donc, euh, le thème de Finn Baylor qu'on va écouter, qui, truc, qui s'appelle Catch Your Breath, donc c'est l'original. Et on va, on va glisser dans le bro mode avec Riddle. Puis on vient tout de suite après la pause. Hola <laughs> are
2: j'ai ici euh, c'est aussi simple que ça le correront euh, une petite heure qu'on jase de lutte qu'on Et hey, moi là j'ai... depuis que j'ai appris ça pour Abdullah de Butcher là, ça, ça me chaville
1: ces affaires-là je trouve ça tellement triste Mais, je vais être honnête avec toi je vais probablement faire un don sur la GoFundMe
2: ben écoute, si les gens euh, sont capables de faire des dons, euh, tu sais, des fois là, il faut arrêter de dire Ah, oh, moi, j'ai pas 10 j'ai pas de... Non,
1: Non, non, yeah, donne 5 Si t'es regardé de donner 5 piastres, donne 5 piastres. Si t'es pas capable, t'es pas capable dans la vie. On n'est on pas le genre à quitter des dons non plus. Là. Non, Mais, non, non. Euh, je, euh, je trouve que cette histoire-là est quand même touchante, puis j'ai envie de, de donner un coup de main, fait que c'est fort probable que je vais aller euh, sur le GoFundMe faire un don. Puis. Sinon, JC, euh, moi, je veux juste répéter avant qu'on, qu'on s'en
2: aille à la maison, maison, qu'on s'en aille go home. Euh, les gens qui veulent nous écouter,
1: euh, c'est bien, bien, bien facile. Hein? C'est euh, Apple Podcasts, c'est Spotify. Google c'est... Podcasts sur Spotify. Parce qu'on est, il faut pas oublier, Steve, c'est le meilleur podcast de lutte old school diffusé sur Touski TV, donc twitch.tv. Les mercredis soirs à 19h. Et ouais. puis, euh, on vous pouvez nous encourager à devenir un ribber via Patreon au coût de 7 dollars par mois. Avec ça, ça vous donne accès au Big Four qu'on écoute en watch along. Cherchez le mot, ça va revient. c'est Martin qui fait ça. Et puis, euh, c'est ça. En watch along. Et puis, vous pouvez faire partie de la rib room. Là, où on s'amuse comme des petits fous. Sortez du garde de, de, votre garde-robe de lutte. Joignez-vous à notre communauté. On a du fun. Ça coûte pas cher. Et puis, naturellement, il va y avoir des liens aussi pour la boutique avec les t-shirts, les tasses. On va avoir de nouvelles marchandises bientôt pour le Cor et Rond. Et euh, ne, si, vous avez, si vous l'avez manqué, vous pouvez écouter le premier épisode aussi de La Feuille Sale sur le même stream de podcast que vous écoutez Le Cor qui était diffusé lundi dernier. Donc, ça s'appelle La Feuille Sale. Et je pense qu'on a fait une trentaine de minutes là, la dernière fois.
2: Oui, puis là, La Feuille Sale, contrairement à. À un épisode euh, régulier du Coréron. là, on va. On, moi, j'ai, j'ai le goût qu'on l'explique, j'ai ici là, en terminant. La feuille sale, supposons, là, qu'il se passe de quoi demain? Euh, je ne sais pas, moi, euh, finalement, Cody Rhodes, euh, il se fait prendre, c'était tout du maquillage, il n'est est pas blessé, là. Bien, vous allez avoir un épisode de la feuille sale à ce moment-là. Ben, c'est
1: ça. C'est exactement ça. C'est la, c'est la nouvelle à chaud. C'est comme ça qu'on va la traiter avec la feuille sale puis euh, S'il y a plusieurs gros événements d'une semaine, ça se pourrait qu'éventuellement il y ait plus qu'un épisode. On ne sait pas ce qui peut arriver. Cependant, c'est ça. On traite les grosses nouvelles à chaud parce qu'on ne veut pas se retrouver à être en retard euh, comme on on l'a été, mettons, dans le cas de Hall quand il est décédé. Effectivement. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est ça. Donc, euh, on va finir ça, Steve, sur le meilleur mash-up de musique de lutte faite par Super Dave, le grand chambre de Martin. Et puis, on va dire à nos river puis à tous euh, nos auditeurs qu'on leur souhaite une belle soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Martin. Salut tout le monde. Bonne soirée.